0: Les violences contre les discriminations et contre les souffrances dans le milieu professionnel. J'ai lu que ta méthode de travail est axée sur la proximité et l'empathie. Est-ce que tu peux nous en parler de cette façon de faire
1: Oui, alors bonjour Baptiste. Effectivement, alors moi, euh, je considère que j'ai été moi-même victime en fait de, de ces souffrances, du harcèlement, de discrimination. Et pour être passé par là, je sais très bien euh, le ressenti et les souffrances que ça peut engendrer. Donc j'ai décidé de me consacrer essentiellement sur ces thématiques et de garder ce lien de proximité, de confiance qui s'installe dès le premier coup de fil avec, avec les potentiels clients et clientes, parce que j'ai quand même plus de femmes aujourd'hui qui se présentent à mon cabinet. Et, et tout de suite, on s'appelle par nos prénoms, c'est vraiment un partenariat, un travail d'équipe. Moi, je suis là pour une écoute vraiment très active et bienveillante. Et les premiers mots, à chaque fois que je leur dis tout de suite, c'est déjà, je vous crois, je, je, vous êtes victime. « Je vous crois, vous pouvez être libre de me dire tout ce que vous voulez. » Et elles sont plus à l'aise et en confiance pour dérouler leur histoire, raconter avec leurs mots. Et, et elles ont besoin justement que quelqu'un mette les mots, en fait. Même si pour elles, c'est des situations qui ne sont pas normales ou qui ont brisé leur vie, ou en tout cas qui ont eu des conséquences sur leur santé, elles n'ont pas forcément su mettre les mots. Elles savent que ce voilà, n'était pas quelque chose de normal qui devait arriver, mais elles ne peuvent pas qualifier la situation, si c'est du harcèlement, de la violence, de la discrimination ou non. Et c'est vrai que c'est moi qui mets les mots au fur et à mesure. Ça les rassure, elles se sentent en, euh, écoutées, euh, soutenues. Et surtout, on, on arrive à leur donner euh, des éléments de réponse euh, et tout de suite euh, rentrer dans un accompagnement que j'appelle moi un accompagnement 360 parce que j'ai une forte part aussi d'accompagnement psychologique. Donc, je travaille avec des, des psychologues du travail partenaires et euh, spécialistes dans les souffrances au travail et le burn-out. Donc, ils savent aussi comment... Euh, Accompagner au mieux ce genre de, de personnes et de victimes, on n'a pas le même accompagnement que pour n'importe quel autre cas ou salarié sur d'autres dossiers, ça n'a rien à voir au niveau, au niveau d'un accompagnement qui va être plus long, plus intense, plus douloureux et qui va se poursuivre
0: généralement sur des années. Pour rebondir sur ce que tu disais, qui est, qui est très intéressant, je sais que tu exerces depuis plus de 10 ans en droit du travail. Cette façon de faire elle est venue naturellement, dès le début, ou c'est avec l'expérience que tu, tu as su, savoir, et mettre, et mettre en pratique une façon de faire qui te correspondait à toi
1: Alors effectivement, ça fait 12 ans, maintenant un peu plus de 12 ans que je suis avocate. Et en fait, ça a toujours été. Ça a toujours été dans ma façon de faire et de fonctionner, parce que je pars du principe que j'ai toujours mis mon, mon métier en, en second. En fait, je dis toujours à mes clients ou autres, ou les personnes qui me rencontrent, euh, qui me disent ⁇ Ah, mais on ne dirait pas que vous êtes avocate ⁇ ce côté-là en disant, mais parce qu'avant d'être avocate, je reste Inès en fait. Inès, une femme forte avec ses valeurs et ses principes et mon métier ne fait pas ma personnalité. Donc, j'ai vraiment été, et je suis fière aujourd'hui d'avoir gardé ça et de ne et de, de pas mettre de distance avec mes clients, de, de traiter mes dossiers euh, et de me battre comme si c'était un membre de ma famille avec toute l'implication et la combativité que, dont on a besoin ou en tout cas euh, l'implication nécessaire. Et c'est vrai que je n'ai jamais mis... Euh, alors, je suis respectée par mes clients, ils en sont très contents. Hein. Ça n'empêche que ce n'est pas parce qu'on m'appelle par mon prénom ou euh, que je n'ai pas besoin qu'on m'appelle maître, euh, que ça enlève euh, effectivement le respect et la considération pour, pour le métier. Donc, euh, mais mais c'est vrai que voilà, je, tiens, je tiens effectivement à ce qu'on garde ce lien de, de proximité, de, de confiance et qu'on ne mette pas une barrière inutile euh, où les gens ont peur des, déjà aujourd'hui, n'ont pas le réflexe d'avoir recours à un avocat. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes et beaucoup de préjugés sur les avocats et, et je pense que ma force, c'est ça, c'est de montrer que ben non, tous les avocats ne sont pas si austères, durs, appelez-moi maître, ou qui ne répondent jamais au téléphone, ou, ou qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Non, non, moi, voilà. On me répond toujours que c'est très clair, qu'ils comprennent très bien, et je leur parle avec des mots très simples, euh, des situations concrètes. On parle sur des exemples pratiques, du vécu, du quotidien de tout le monde. Donc, euh, donc je n'ai pas du tout de difficulté à ce niveau-là, et je suis, je suis contente, en fait, de rester dans ce lien. Dans ce lien, c'est simple avec mes clients. D'ailleurs, certains sont même devenus des amis à terme parce qu'avec des procédures, ça rapproche hein, sur des années. <rire> donc, euh, donc je n'ai pas, pas de difficulté sur ça et je trouve que c'est une force en plus.
0: Pour rester dans une dimension personnelle, c'est que ton, ton engagement contre les, les, les violences dans le monde professionnel, les pressions psychologiques, tout ça est venu d'une histoire personnelle, d'un contexte familial peut-être tu pourras peut-être nous en parler. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si l'injustice, c'est ce qui te révolte, si le besoin de justice, c'est ce qui t'anime, et si ce n'est pas forcément non plus très dur ou trop compliqué, parfois, de s'investir dans des dossiers qui peuvent nous toucher, qui peuvent, qui peuvent aussi tirer sur la, une, corde, une corde sensible personnelle. Ce n'est pas toujours évident de, de traiter et de gérer des dossiers quand il y a l'affect qui rentre en jeu. Alors oui, effectivement. C'est vrai que
1: moi, c'est né d'une histoire, d'un vécu personnel. J'ai été confrontée à l'injustice très, très jeune et très tôt avec une, une mère, femme de ménage, qui nous a élevés seuls avec mes sept frères et sœurs et qui a subi beaucoup d'injustice au travail, qui s'est tuée à la tâche, euh, voilà, qui, qui, faisait, qui bossait sept jours sur sept, euh, des horaires, je ne voyais pratiquement jamais ma mère. Donc, et je me suis dit, non, ce n'est pas normal, plus bon, notre histoire personnelle liée à, à un frère qui, qui a subi aussi une opération qui l'a rendue aveugle et, et ma mère ne connaissait pas ses droits, n'était pas accompagnée d'un avocat, elle n'avait pas les moyens. Donc, euh, les médecins ont reconnu qu'il n'y avait pas d'erreur médicale. Donc, elle n'a jamais pu non plus se défendre. Donc, c'est vrai que moi, l'injustice, voilà, ça me révolte. C'est enfin, au fond des tripes et, et je ne supporte pas l'injustice. C'est quelque chose vraiment qui m'anime dans tout, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle parce que je ne trouve pas ça normal, on est tous censés être égaux, on est tous les mêmes, personne n'est mieux que l'autre, personne ne doit faire subir quoi que ce soit à l'autre, et, et c'est ce que je disais, même en cabinet d'avocat ou autre, il n'y a aucun statut, aucun titre, aucune euh, excuse qui justifie en fait de maltraiter une personne. On est, on est tous égaux, et encore moins justement de ne pas tolérer euh, sur des motifs euh, encore plus graves, discriminatoires, euh, du fait d'une couleur de peau, d'une situation, d'une condition sociale, d'un milieu... Euh, moi, je suis né dans un milieu très très populaire. J'ai grandi en banlieue dans le 93. Euh, voilà, de, de, de parents d'origine maghrébine. Et pourtant, ben, j'avais ce, ce, cette envie-là de, ben, de faire quelque chose, moi, de mon destin, en me disant ben non, je, je vais :« Bah non, je vais casser toutes ces injustices, cette injustice sociale, toutes ces limites, ces barrières, et je vais me créer ma propre chance. » euh, Et effectivement, c'est quelque chose qui qui m'a qui poussée à aller jusqu'à jusqu devenir avocate. En tout cas, depuis très jeune, je savais que c'est ce que je voulais faire pour faire changer les choses à ma manière et faire bouger les lignes sur ces sujets-là. Et bien sûr, au départ, c'était du droit du travail et la fameuse, le fameux engagement pour les violences et, 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 la, et le harcèlement, les discriminations au travail, effectivement, est venu de ma dernière expérience en cabinet d'avocat, où ça a été un déclic pour moi parce que j'ai subi moi-même, en tant qu'avocate spécialisée dans, dans ce domaine-là, les pires choses. Et je me suis dit, si moi, je l'ai subis alors que je suis censée connaître le droit ou savoir me protéger, avoir des réflexes et je n'ai pas pu me défendre moi-même à ce moment-là, bah, c'est ce que je veux faire et aider tous les salariés qui ne savent pas, qui n'ont pas ce réflexe et surtout me faire un, un défi de, bah, de, de créer, de rendre en fait, le monde de un monde du travail plus sain, plus inclusif et surtout que le, le travail ne puisse plus rendre malade parce que ce n'est pas normal aujourd'hui. Euh, en France, en 2022 encore, que les chiffres de, de la souffrance au travail, du mal-être au travail, des burn-out explosent, alors que justement on est une société où l'information est omniprésente, euh, où on est censé avoir un accès aux droits facilités et que euh, surtout il y a plein plein de droits qui sont censés protéger les salariés sur ces sujets-là et qui ne sont pas du tout appliqués.
0: On y reviendra très certainement et on aura l'occasion de parler de situations, de dossiers que tu as, que tu as vécu, que tu as, que tu as traité, que tu as porté, que tu as aidé. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que tu viens de dire parce que c'est assez intéressant sur le fait que tu es grandi dans un milieu populaire. Est-ce que tu penses que euh, ça empêche euh, un certain instant social Est-ce que ça t'a ça apporté des difficultés euh, de ton côté Est-ce que ça t'a au contraire motivé Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est… Euh, tu sais, on parle beaucoup d'égalité au niveau des droits, du fait d'être défendu. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils qu n'ont pas accès à une certaine défense où euh, même s'ils si ont le droit d'y avoir accès, il y a une barrière parce que euh, ça coûte cher, parce qu'il faut connaître les bonnes personnes, parce qu'il faut pouvoir avoir un rendez-vous. Comment tu, comment tu vois tout ça
1: Alors oui, là-dessus, je suis totalement d'accord, effectivement. Moi, on, peut, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Sur le papier, euh, il ne suffit pas de dire quand on veut, on peut. Ça, j'y crois pas du tout parce qu'il y a vraiment une, une injustice sociale de base. On n'a pas les mêmes chances quand on est né dans un quartier populaire, quand on doit batailler tous les jours pour essayer de se faire entendre, quand on doit batailler pour trouver une école ou un stage. Moi, j'ai eu l'occasion quand même de, de, de malheureusement, de, de me confronter à toutes ces difficultés. J'ai fait ma fac de droit dans le 93 à Viltaneuse. Euh, J'avais du mal à trouver un, sur mon CV, euh, j'habitais dans le 93, une fac du 93, femme, euh, prénom à consonance maghrébine. J'ai vraiment galéré et j'ai fait le fameux test en me disant non, non, moi, je n'y croyais pas, les fameux discours de, de « oui, cette discrimination existe » ou autre. Et j'ai fait le test euh, à titre personnel. J'ai bien envoyé deux CV euh, avec mon vrai nom et prénom et un autre avec euh, un autre nom. Et effectivement, sur l'autre CV, euh, j'ai eu un retour, alors que mes autres CV, euh, pas du tout. Donc, euh, je l'ai constaté, je l'ai vécu personnellement. Pareil, après, pour rentrer sur le monde de l'emploi. Donc, ça a été très compliqué de trouver des, 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 euh, des sociétés ou des cabinets qui voulaient m'embaucher. J'ai carrément eu... Euh, les réflexions, même en cabinet d'avocat, en droit du travail, euh, en regardant ma pièce d'identité, en regardant mon CV le jour de l'entretien, euh, ça m'a marqué, c'est que l'avocat le, le, m'a dit en personne, mais rassurez-moi, vous avez au moins la nationalité française. Et, et je suis restée choquée en me disant, mais c'est grave, c'est vraiment de la discrimination à l'embauche. Et, et heureusement que j'ai une force de caractère et une répartie qui, qui fait que je sais aussi dire non, poser les limites et puis remettre les gens un peu face à la responsabilité, mais, mais c'est vrai qu'on est confronté à, à l'inégalité, et pour répondre à ton autre question, oui, aujourd'hui, c'est encore un gros sujet, l'accès au droit, l'accès à l'avocat, l'accès à, à une égalité de chance. Moi-même, dans ma pratique d'avocate, je, je le constate parce qu'aujourd'hui, tout est fait aussi pour um, dématérialiser les procédures, l'accès la, aux administrations publiques, euh, qui aujourd'hui arrive à avoir un vrai contact avec une seule administration, que ce soit Pôle emploi, la CPAM, euh, les CAF, euh, tout, tout est un combat de tous les jours. On n'a pas d'informations, on n'a pas d'accès, on a des difficultés pour essayer de trouver quelqu'un, on a des serveurs automatiques. Euh, même pour faire une procédure, c'est le parcours du combattant, il faut, faut, faut s'y accrocher, hein, clairement, hein, même, même quelqu'un qui s'y connaît et qui connaît la, la loi et la justice. Alors imaginez quelqu'un d'autre... Les seigneurs, il y a beaucoup de seigneurs aujourd'hui qui, qui n'ont pas du tout accès ou ne peuvent pas faire valoir leurs droits, ou d'autres personnes. C'est tellement complexe que finalement, les gens soit ne sont pas informés sur ceux ce, ou les aides auxquelles ils ont droit, ou soit sont informés, mais sont tellement dépités par le parcours du combattant que finalement, ils y renoncent. Donc, c'est ça qui ont fait aujourd'hui. Voilà, on, on joue de, de ça, en fait, pour... Euh, la complexité du droit et de l'accès au droit, finalement, pour faire des économies sur la vie de certains, sur la santé des gens et autres. Et je trouve ça complètement euh, illogique et pas normal et, et complètement intolérable, en France, en tout cas. Donc, euh, dès que je peux, euh, moi, j'essaie d'aider euh, sur tous les aspects, en tout cas, qui touchent à cet accès-là. Et dans ma pratique aussi, je, je tiens vraiment à un accès au droit et c'est pour ça aussi que j'utilise des méthodes qu'on appelle… Euh, ben, classique, hein, en fin de clair, en, en, de rendre le droit accessible au plus grand nombre, en fait, voilà. d'être compris par tous, d'avoir des réponses concrètes, euh, pas du jargon juridique euh, ou des mots euh, où on ne sait pas quoi faire. Donc vraiment, les gens repartent avec des réponses euh, et euh, surtout euh, une mise en place des actions concrètes voilà, pour, pour faire reconnaître leurs droits et pour enfin obtenir euh, soit justice, soit une indemnisation, euh, soit juste une reconnaissance euh, auquel ils ont droit. Et c'est vrai que ce n'est pas normal de devoir batailler pour tout en France pour avoir ses droits.
0: Surtout que tu te retrouves face à des situations où euh, des hommes et des femmes peuvent être en situation de détresse psychologique, donc qui sont peut-être détruits moralement, psychologiquement, voire physiquement, tout ça à la fois. Et donc en plus, il faut qu'ils rentrent dans une bataille juridique. Donc c'est pour ça que je trouve que ta façon de, ta façon de faire et ta, fa ta façon d'être qui est dans l'accompagnement, dans l'empathie, dans, dans la bienveillance, dans le fait d'être aux côtés d'eux, c'est quelque chose d'important et d'essentiel pour pouvoir commencer à guérir, à se reconstruire et, et avancer. Et c'est la question que je, je me pose un petit peu maintenant, c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment possible quand il s'agit de violences psychologiques qui marquent énormément des personnes, femmes ou hommes, pour des années entières, moralement ou physiquement d'arriver à demander véritablement réparation
1: Alors c'est très simple, hein. je réponds toujours à, à mes clients et moi-même, comme je dis encore une fois, pour l'avoir vécu. Première chose que je leur dis, il n'y a, a pas de faux espoir. En clair, je leur dis tout de suite, il n'y a aucune réparation qui sera à la hauteur de votre préjudice. Et ça, c'est très important. Aucune réparation ne pourra vous rendre les années, la souffrance endurée, le temps de, de reconstruction, parce que d'une personne à une autre, on n'a pas tous la même tolérance, malheureusement aussi, au stress, à la, à la souffrance, à la violence. Euh, et souvent, quand on vient me voir, c'est ça. Tu, tu le disais très bien, c'est que les personnes s'en rendent compte quand ils sont à la limite ou que le corps a lâché, quand c'est limite déjà trop tard et qu'ils n'ont pas vu tous les autres signes ou qu'ils n'ont pas voulu les voir parce que peur de perdre leur travail, de se retrouver dans une situation délicate, et puis surtout, on le vit très mal parce qu'on le vit une fois de plus comme une injustice en disant « mais pourquoi ça m'arrive ?» ou « mais qu'est-ce que j'ai fait ?»« mais c'est pas normal, pourquoi on me fait ça ?» Et on sort, il y, a, il y a plusieurs phases en fait, on a une phase de déni, de culpabilisation, de honte, donc on a du mal à en parler, à, à mettre des mots dessus ou même à, à demander de l'aide, alors que ça c'est vraiment le message fort qu'il faut retenir, c'est « faut en parler ». La honte et la peur et la honte doivent vraiment changer de camp. Euh, la personne est victime, elle reste victime. Elle n'est pas en cause. Elle n'est elle a, elle a pas, pas responsable de ce qui lui arrive. C'est le harceleur dans les cas ou la société qui est défaillante, qui n'a pas su la protéger. Mais en aucun cas, il faut rester dans son silence. Au contraire, il faut en parler à ses proches, ensuite à des professionnels, euh, des médecins. Euh, et surtout, euh, dès les premiers signes, il faut s'extirper de la situation. Et ça, c'est toujours euh, ce qu'on fait en première intention. C'est la personne, si elle est toujours en poste, je la mets tout de suite en arrêt maladie parce qu'en fait, on a aussi ce besoin de recul pour aussi avoir ce déclic et se rendre compte que, ah oui, effectivement, ce que je vivais ce n'est pas normal. Maintenant, je vais en sortir et je vais en sortir aussi à moindre frais, ne pas y perdre trop de plumes parce que je ne suis déjà plus assez, pas assez bien trop impacté. Et là, en fonction du cas, euh, on, on avise au niveau de la stratégie. Ça dépendra de la personne, à quel stade elle en est. Si elle est vraiment au plus bas, bah, ma priorité, c'est qu'elle se reconstruise et qu'elle pense à sa santé et qu'elle se préserve. Donc ce sera de l'accompagnement psychologique sur plus ou moins de mois et de la mise en arrêt maladie et éventuellement d'autres procédures. Si elle est payée comme ça, elle ne se soucie pas non plus de problèmes financiers. Et quand elle est en état, ben, on essaye de soit une négociation parce que la personne ne se sent pas du tout de partir dans une procédure. Et de toute façon, on essaie toujours de base une négociation pour la majorité des cas. Et par contre, dans les cas les plus graves... Euh, qui sont surtout liées au harcèlement sexuel ou des discriminations très, très graves, avec des faits très graves qui se sont passés, là, les personnes ont besoin de cette justice, de cette réparation morale. Donc, elles s'en fichent du temps que ça va prendre, tant qu'elles savent qu'elles vont être accompagnées et elles ont surtout ce besoin de reconnaissance de leur statut de victime et voir la société condamnée pour ce qu'elle a fait. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même approche euh, selon le, le dossier, l'enjeu et l'état surtout psychique et physique de la personne. Mais, euh, mais là-dessus, moi, c'est ce que je leur dis. Maintenant, vous, votre priorité, c'est votre santé. Pour ça, je vous accompagne et je vous laisse reprendre des forces. Et tout le reste, c'est moi qui m'en occupe. Euh, vous me refilez le, le dossier, le sac à dos, c'est moi qui vais le porter pour vous et qui va être là en soutien, euh, une béquille et, et qui va vous aider. Alors oui, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur le sujet, euh, le fait que ça peut être très intense. Des fois, c'est très éprouvant parce qu'en plus, j'y mets vraiment… Euh, toutes, toutes mes forces, ma hargne, et, et je, me laisse pas, je, me, je ne lâche jamais rien et je ne me laisse pas démonter facilement. Mais c'est vrai que selon les situations, c'est très, 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 très dur émotionnellement aussi à gérer parce qu'on voit cette souffrance, on la voit vraiment. C'est des clients qui sont, qui sont effectivement en souffrance psychique, physique, ils sont, ils sont, ils sont vraiment cabossés et on se dit, c'est plus possible. On a la limite pour certains du suicide, donc je, je suis toujours à risque sur, sur ce genre de d'accompagnement, mais, mais voilà on arrive toujours quand même à des bons résultats et malgré la lenteur ou, ou les délais de procédure, on obtient quand même des choses et ça bouge, donc euh, c'est donc pour ça, il ne faut vraiment rien lâcher.
0: Ah oui, on sent vraiment la combattante euh, plus profonde de toi qui s'exprime euh, sur, des, sur des, des dossiers, sur des, sur des actions, c'est très bien, on, on y reviendra dans la dernière question qui est la question rituelle sur la définition et sur ta définition du courage, mais avant pour... Euh, pour ouvrir juste un petit chapitre qui me semblait important, j'ai regardé pour préparer cette, cet entretien ensemble et je me suis arrêté sur les chiffres de l'Ipsos en particulier. Et déjà en 2000, il y avait 30% des salariés français qui déclaraient subir un harcèlement moral au travail. Donc déjà, c'est pas un problème d'aujourd'hui, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que tu sens qu'il y a une aggravation Est-ce que tu trouves qu'il y a des, des isolements nouveaux Est-ce que tu trouves que les crises successives aussi aggravent des situations personnelles ou professionnelles ou dans des cadres d'entreprise
1: ben Alors, complètement. Effectivement, on va dire que, que l'aspect de ce qu'on appelle les, la souffrance psychique et les affections psychiques ont triplé depuis la crise. Donc, pour te dire, euh, le phénomène, il a toujours existé, mais ça devient un vrai… Euh, ça a pris un vrai fléau. Le, la souffrance au travail, c'est un fléau. Aujourd'hui, aucune catégorie n'est épargnée. Alors, on a… Les derniers chiffres montrent qu'il y a quand même des personnes qui sont plus touchées euh, dans, 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 dans ces chiffres-là, qui sont les jeunes de moins de 30 ans, qui sont les femmes, des managers aussi. Les managers sont, les oublie souvent, mais eux aussi sont les premiers euh, mis euh, sur le front et beaucoup aujourd'hui euh, euh, refuseraient ou auraient refusé, en tout cas, ne veulent pas devenir manager ou auraient refusé de l'être dans ces conditions-là parce qu'ils sont un peu lâchés aussi euh, dans la fosse, sans moyens, sans formation pour la plupart aussi. Et puis c'est… Et dans des situations et les RH également, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, les chiffres sont hallucinants. 82% des, des RH sont au bord du burn-out également. Parce que, pareil, en fait, on pense que parce qu'on a des fonctions euh, de conseil ou euh, de, de euh, juridique ou autre, on est mieux protégé ou on est épargné. Non, pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde est, est, monde est concerné. Tout le monde peut être sujet au burn-out, une souffrance au travail, un harcèlement euh, et les gens n'ont pas encore les réflexes ou ne sont pas assez informés, par contre, malheureusement, sur, sur les, leurs droits, sur les, les premiers réflexes à avoir, sur les, les premiers conseils, pour essayer de, de désamorcer ça ou en tout cas de commencer à sentir ou à être en alerte sur les premiers signaux, en fait, pour, pour faire réagir les choses. Et, et c'est vrai que moi, je considère qu'on a tous, de, bien sûr, des droits, mais on a aussi tous des devoirs. Et la loi, d'ailleurs, nous, nous protège en partie. Donc, autant des victimes que tous les témoins il y a une protection légale. En fait, il faut, il faut parler, il faut agir, il faut dénoncer. Parce que c'est ça qui fait que si tout le collectif se solidarise, ben, on évitera ce genre de situation. Pour moi, c'est ça, on part d'une prévention, d'une information. Et, euh, et ensuite, le moindre écart en société, ben, ça, doit être, ça doit être alerté, ou en tout cas, il doit y avoir une réponse. On ne doit pas juste se contenter de subir ou d'attendre que ça passe et que ça touche le prochain, puis le prochain, et, et se dire en croisant les doigts que moi, j'y échappe. Non, non, on est tous concernés, tous responsables, et on a tous un pouvoir pour faire changer les choses et pour éviter que ces situations euh, s'amplifient dans le temps. Euh, parce qu'une fois de plus, tout le monde est concerné et personne ne sera épargné. Donc, euh, c'est vraiment une force de, de pouvoir agir, et il faut la prendre, il faut la saisir.
0: C'est-à-dire, collectivement, la société laisse passer trop de choses, ou en tout cas, met trop la poussière sous le tapis, parce que c'est des situations qui sont cachées, parce que ça se passe dans l'entreprise
1: ah, mais complètement. En fait, moi, tous mes dossiers, et, euh, et ce qui me révolte encore plus, c'est qu'en fait, on, a, on, a la, la, on en parlait l'autre fois c'est qu'on a la différence entre ce qui est commercial, marketing, afficher la fameuse apparence qu'on veut donner. Donc, euh, pour la plupart des grosses boîtes et des gros groupes qui font un travail sur la fameuse. RSE pour avoir une étiquette de valeur bienveillance, de préoccupation du bien-être de leurs salariés, ou de faire des fameux séminaires, ou encore une fois, les fameux baby-foot ou une salle de repos en disant ça y est, c'est super, on a mis des choses en place. Non, non, ça c'est des valeurs qui ne veulent rien, c'est des valeurs vitrines, alors que les valeurs réelles et en entreprise, l'envers du décor, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est des salariés complètement démunis, un turnover très important, un stress extra important, un absentéisme qui explose de partout, euh, des arrêts maladies qui s'enchaînent, un désengagement euh, vraiment et une suspicion. Les... Enfin, on monte vraiment les équipes, on divise les équipes. Et oui, la plupart sont passifs parce qu'ils n'ont pas la force d'eux, ou ils ont peur pour leur poste, ils ont peur pour eux, ou ils se disent bah, de toute façon, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau Alors que c'est l'inverse. La boîte, bien entendu, doit réagir et c'est aux entreprises, ils ont une obligation légale hein, de sécurité, de prévention et d'assurer la sécurité, la santé de leurs salariés, de les protéger. Donc la boîte doit avoir mis déjà en place tous les process, mais quand elle ne les a pas et qu'en plus personne ne fait remonter les infos, euh, tu sais, les chiffres sont hallucinants. Par exemple, je sais que dans les études, il y a au moins euh, euh, tout. Alors des choses sont, sont flagrantes et les gens préfèrent les banaliser, les minimiser parce qu'en fait, déjà, il y a cette frontière entre ce que les gens pensent. Être tolérable, on va dire, en entreprise, est ce qui est légalement déjà condamnable. Ils ne savent pas. Donc, souvent, on a le fameux cas de Ah, oh, mais c'est que des blagues, Ah, oh, mais c'est rien, c'est de l'humour, ou vous n'êtes pas drôle, ou Ah, c'était pour taquiner. Non, non. Enfin, quand on a dépassé les fameuses limites, euh, s'il y a une chose à retenir, c'est que, en fait, tout ce qui est humour ou autre travail, bien sûr, on peut avoir de l'humour ou bien s'entendre avec des collègues, mais la limite, c'est la dignité et le ressenti de la personne. Donc, si l'autre personne, elle, est mal à l'aise, gênée, se sent atteinte dans sa dignité, se sent humiliée, blessée, rabaissée, et qu'elle vous dit stop, ou qu'elle vous fait comprendre qu'elle n'est elle est pas à l'aise avec ça, il faut arrêter. Si on persiste, on devient harceleur. On devient harceleur ici du harcèlement, parce qu'on impose, on domine la personne, et on n'est plus dans cette considération de respect. De, de, de réciprocité ni rien et puis il y a des choses qui sont clairement pas du tout tolérables il n'y a pas d'humour pour le racisme il n'y a pas d'humour pour de la discrimination il n'y a pas d'humour sur, sur du sexisme non c'est pas de l'humour il y a des mots juridiques pour ça c'est des délits donc euh, voilà il faut, faut replacer aussi les choses au bout d'un moment donc on ne peut pas tout faire en entreprise on ne peut pas tout dire au travail
0: Est-ce que tu as une situation vécue un dossier que tu as porté qui t'a interpellé qui t'a choqué qui t'a marqué positivement ou négativement, que tu aimerais nous partager
1: Alors oui, j'ai une très grosse affaire euh, d'une cliente. Euh, L'affaire a duré très longtemps, des années, hein, plus de six ans, euh, pratiquement sept ans au Prud'homme de Bobigny. En fait, cette cliente était assez jeune quand elle est venue me voir. Euh, elle avait été recommandée par une ancienne, une ancienne collègue à moi. Et effectivement, elle était venue parce qu'elle m'a dit bah, « je subis des choses, je suis à bout, j'en peux plus au niveau de ma société ». C'était la seule femme de son équipe dans une entreprise d'informatique. Euh, un poste assez élevé quand même hein, donc euh, c'était pas mais voilà c'est vrai que c'était une, une société dans, dans le 93 et où on prenait cette fameuse ambiance sexiste, macho euh, les blagues graveleuses à tout va les, les remarques sur les femmes le PDG lui-même s'autorisait donc il y avait vraiment euh, aucun un règne vraiment de, de la, la pire ambiance malsaine et sexiste et personne ne disait rien pour pas justement euh, se mettre à dos, s'isoler du collectif et elle a subissé à la fois du, du, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, quand elle a repoussé aussi les avances de son supérieur, et pire, c'est qu'elle subissait également des injures euh, et des, des propos euh, racistes, qui étaient passés là aussi sous le soi-disant l'humour, on lui disait toujours, oh mais c'est bon, c'est drôle, elle se faisait insulter, de, on lui disait des phrases de type, pendant plus de six mois, et devant tout le monde, en open space, hein, devant le témoin, par, le, par le, le supérieur également, du style, ah bah tu me fais penser à un singe avec ton petit nez noir, tu ressembles à un bonobo, ah non, plutôt à une baleine, une autruche avec ton arrière train de prononcer. Voilà les mots qu'elle entendait, ou le fameux euh, ⁇ Ah ben bah, euh, quand elle mettait une jupe même longue, hein, ah, je passerai bien sous ta jupe, je t'enlèverai ta culotte aussi, je te mettrai une fessée ⁇ Non, mais des choses, mais hallucinantes. On, 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 je me suis dit, on ne peut pas avoir mis ça ou écrit ça, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Et ben bah, si, et on a vu tellement de choses. Et là, une fois de plus, la société n'a rien fait, ne l'a pas protégée, elle s'est retrouvée en arrêt maladie pendant des années, avant d'être déclarée inapte, et on a attaqué la société. et et là, on a, on a eu de la chance parce que ce dossier-là, on a été suivi par tout le monde, les associations, euh, la VFT, qui est l'association pour les, euh, les violences faites aux femmes au travail, donc qui défend les cas de harcèlement sexuel, qui, qui fait un travail formidable aussi d'accompagnement psychologique et autres. Euh, le défenseur des droits, donc la plus haute autorité de lutte contre, euh, indépendante de lutte contre toutes les discriminations, qui s'est aussi emparée du dossier, qui a halluciné, qui a fait euh, une note de plus de 30 pages tellement il y avait des choses graves. Et, et clairement, on a gagné en tout cas au Prud'homme, et on a eu une condamnation exemplaire, parce que les faits étaient tellement graves qu'il fallait vraiment taper du poing et dire à la société « non, ce n'est pas normal ce qui s'est passé, rien ne justifie ce qui s'est passé », et les conséquences sur la victime ont été tellement horribles qu'on a obtenu aussi, et ça c'est une vraie fierté, c'est que l'affaire a été relayée par la presse, on a été aussi témoigné, on a été sollicité par le journal France 3, Île-de-France, pour parler justement des discriminations de cette affaire, et on a obtenu surtout une condamnation de la société à afficher le jugement, euh, la condamnation pour harcèlement sexuel sur son site internet. Ça n'a jamais été fait, c'était une première en France. Donc on s'est dit, voilà, voilà le signal fort aussi de la justice, ils ont accepté de faire ça pour ouais. montrer que, ben non, vous ne pouvez plus vous cacher vous ne pouvez plus juste acheter le silence des salariés ou tout faire pour les, pour les discréditer, les déstabiliser, les faire craquer pour ne pas qu'ils fassent valoir leurs droits. Parce que bah oui, c'est vrai, hein, la cliente me le disait, c'est David contre Goliath. Sauf qu'elle bah, m'avait de son côté et ce qu'elle ne savait pas, c'est que je lâcherais lâcherai rien. D'ailleurs, elle me dit encore aujourd'hui, c'est devenu une amie. Elle me dit, mais sans toi, je n'aurais pas tenu. Et c'est vrai que tu as pris même le sujet plus à cœur que moi, tellement ça te révoltait ce qui se passait. Et, et c'est ça. Mais, mais on a obtenu une belle condamnation donc il y a un vrai message d'espoir aux victimes il faut vraiment faire valoir ses droits et il faut vraiment que, que la balance change en clair, que ces sociétés soient plus inquiétées et euh, ne se permettent plus de tout faire en se disant de toute façon pff, nous, on a le temps, l'argent et puis euh, on risque pas grand chose derrière
0: oui sentiment d'impunité sentiment d'injustice et au delà de ça c'est plus qu'un sentiment c'est des réalités c'est des, des situations vécues alors ça c'est ce dont tu nous parles aujourd'hui qui nous en parle parce qu'il y a des procédures, parce qu'il y a une accusation, parce que euh, la justice a fait son travail. Mais combien de situations vécues qui n'ont pas eu cet, cet écho-là À mon avis, c'est affolant. Si vraiment on savait tout ce qui se passe dans l'entreprise, tout comme si on savait tout ce qui se passe dans les familles, je pense que ça serait vraiment très, très, très inquiétant. Et, euh, et pour rester sur ça, c'est vrai que, toi, tu interviens, mais tu interviens après. C'est ça, la, la grosse difficulté. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le bien-être au travail. Aujourd'hui, nous avons tous les outils. On a les études, on a les façons d'agencer les lieux, on a les méthodes de management. Il y a aussi la possibilité de faire appel à des coachs qui vont dans les entreprises pour faire des formations. Tout cela pour faire le bien-être au travail, qui devrait être une réalité, ça ne l'est pas. Donc, c'est vrai que ce que tu fais, c'est essentiel et c'est nécessaire parce que tu, tu aides à reconstruire, tu aides à demander euh, justice et réparation, mais on peut se demander euh, quelle est la part de la société, quelle est la, la part du politique, quelle est la part aussi de l'éducation. Dans tout ça, l'éducation, c'est-à-dire il faut éduquer euh, les hommes et les femmes pour qu'il y ait un bien vivre ensemble, une bienveillance, un respect, et puis pour expliquer à tout le monde qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Euh, tu connais la phrase nul n'est censé ignorer la loi, mais on se dit des fois il y a des gens qui se permettent, qui osent, qui outrepassent leurs droits pour faire des choses, des choses inacceptables. Ce que je comprends bien, c'est que ce que je comprends bien, c'est que c'est ça qui, qui te révolte et qui t'anime vraiment. C'est le fait de dire non, ça vous y avez droit, ça vous n'y avez pas droit. Est-ce que c'est est et ça sera ma dernière question, est-ce que est-ce que ces barrières et ces limites, tu trouves que euh, trop de gens les franchissent?
1: alors, clairement, en fait, c'est même pire que ça. Aujourd'hui, euh, le message est très clair, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde peut se rendre coupable, sans le vouloir et sans le savoir, c'est encore pire, de harcèlement ou de discrimination. Parce qu'en fait, la, la, pour beaucoup, la, comme on disait, hein, c'est tellement banalisé, minimisé ou euh, même euh, tellement de stéréotypes et de préjugés de sociétés qui sont acceptés, tolérés ou qui n'ont pas été... Euh, voilà, mis en avant ou, euh, ou vraiment euh, une information, une sensibilisation euh, très, très concrète et très pratique, aujourd'hui, tout le monde peut se rendre coupable et sans le vouloir. C'est ça qui est, qui est le plus grave, en fait. Et quand on, on, on fait des, des formations ou de la sensibilisation sur des choses très simples, et là, les gens se rendent compte que, ah oui, effectivement, ah, je ne savais pas, ah oui, vu comme ça, ou en mettant dans la position de la victime ou autre, ah oui, non, là, c'était pas drôle, ah oui, non, là, c'est pas normal. Euh, et Des chiffres sont même effarants. Hein. Par exemple, on a 3 Français sur 4, 3 sur quatre, ce qui est énorme, ne savent pas faire la différence entre ce qui est de la drague, ce qui est de la, donc drague, séduction, euh, du harcèlement sexuel ou de l'agression sexuelle. Les fameuses, euh, je te mets une table sur les fesses euh, en entreprise pour faire rire le collègue, ben bah non, ça c'est pas normal, c'est pas, c'est pas drôle, c'est pas de l'humour, c'est une agression sexuelle. Donc, c'est très, très grave. Donc, bien sûr qu'on a tous ce rôle-là et, et tu disais, moi, j'interviens. Alors, au départ, j'interviens surtout pour les victimes parce que c'est ma clientèle de cœur et que je sais comment les accompagner, effectivement, euh, avec le même ressenti qu'ils ont, qu ont vécu. Par contre, aujourd'hui, et pour moi, la prévention, l'information et la sensibilisation sont aussi les clés, tu le disais, hein, l'éducation, il faut éduquer les salariés, il faut éduquer déjà aussi les, les entreprises au, au bien-être et enlever aussi tous leurs préjugés sur ce qui est possible de faire et de pas faire, parce qu'en fait, tout le monde ne veut pas non plus se rendre coupable ou complice ou beaucoup de boîtes. Moi, j'accompagne beaucoup de petites sociétés, des TPE, PME, et en fait, on met en place. J'ai aussi cette proposition de… OK, on combat les, les conséquences euh, de, de, de ces euh, violences au travail, souffrances au travail sur les victimes, mais aujourd'hui, moi, je veux m'attaquer vraiment aux causes. Et pour ça, oui, c'est auprès des sociétés à faire un vrai travail de prévention, d'information, de formation et leur donner tous les outils pour leur dire, vous voyez, ça ne coûte pas cher, finalement, de mettre plein de choses en place. Il y a plein d'outils faciles à faire il y a plein de situations faciles à détecter. Juste, il faut vous donner les moyens et il faut que vous soyez bien accompagnés sur ces sujets-là pour avoir les fameux réflexes et éviter que ça se passe et avoir une politique, pour moi, de tolérance zéro. Alors oui, il n'y aura jamais zéro cas, mais si on arrive déjà à réduire le nombre de cas aujourd'hui et qu'on a le réflexe, s'il y a une seule situation ou deux qui se produisent, on sait quoi faire. On intervient tout de suite, on stoppe l'hémorragie. On ne laisse pas les choses se gangréner et se dire, bah, c'est normal, on joue sur le « personne n'ira plus loin, ils n'ont pas d'argent » ou ils ne savent pas et on abuse de, de, du système, en clair. Donc là, non, non, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, et, et des sociétés sont dans cette optique-là. Beaucoup de sociétés, donc beaucoup d'employeurs, veulent faire les choses bien, mais ne savent pas, ou n'ont pas les moyens, ou ne sont pas accompagnés. Donc, il euh, y a vraiment un gros levier sur cet aspect préventif, et pour moi, j'y crois vraiment beaucoup, parce que je vois des résultats avec les, les sociétés que j'accompagne, et qui ont ouvert les yeux, qui sont prêtes, et qui ont ces valeurs de de vouloir que leurs salariés soit bien au travail. Parce qu'ils ont compris que le bien-être au travail, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est une force pour la société. Comme l'inclusion, la diversité, c'est des forces. Et qu'il faut utiliser ces leviers-là, qui sont donnant-donnant et gagnant-gagnant pour tout le monde. Un salarié heureux, bah, c'est un salarié productif. C'est un salarié qui va être le meilleur ambassadeur pour sa société. Ça va éviter du turnover. Enfin, vraiment, c'est la meilleure des choses. Donc... Euh donc, il faut vraiment jouer sur ça,
0: sur le bien-être. C'est vraiment, pour moi, le bien-être au travail, ça ne doit plus être une option. Merci Inès pour avoir répondu à ces questions et avoir livré tes expériences, tes valeurs et ton engagement. C'est la dernière question rituelle pour clôturer les interviews. Quelle est ta vision Quelle est ta définition du courage Pour moi, le courage, c'est vraiment
1: c'est affronter toutes les épreuves et se relever pour en tirer, pour en tirer un bénéfice et, et, ça, et continuer de s'améliorer et... Et vraiment de se, de se nourrir de toutes ces expériences de vie. Pour moi, c'est ça le courage, c'est réussir à, à affronter toutes les épreuves et ne jamais lâcher. Ne jamais baisser les bras, ne jamais lâcher. Et vraiment de croire en soi.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews, en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. A très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.